0: Pedrina López de Paz, que pertenece a la etnia maya de los Achí, tenía solo 12 años en 1982 cuando fue violada por paramilitares en una aldea del norte de Guatemala. Ayer nos contó cómo sucedió todo.
1: Al 20 de agosto del 82, aquí lo que hicieron esos hermanos, Don Benvenuto Ruiz, primero llevar a mis papás y mi mamá, lo llevaron y regresaron como media hora otra vez. Lo querían matar a mi hermano. De mi hermano yo le dije que no lo hagan, que se me agarraran a mí, me taparon la, la boca con un pañuelo rojo y me agarraron, me tiraron frente a mis hermanos. Me violaron. El otro dijo que es chiquita tu venuto Benuto Ruiz. No me lograba. Después empezó su hermano Fernando Ruiz. Dijo que él, sí, ya vi sangre. Entonces él aprovecharon de ese momento, me golpearon y me tiraron en el suelo frente a mis hermanos. Vieron todo ellos
0: los dos hombres que la violaron y otros tres fueron condenados el lunes a 30 años de prisión por haber agredido a varias mujeres. Y para entender la trascendencia del caso y sus implicaciones, hablamos ayer con la abogada Lucía Shiloh y con la profesora del Haverford College, Anita Isaacs.
2: Aquí en Estados Unidos se informó ayer que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Stephen Breyer, de 83 años, se retirará antes de julio, lo que le da al presidente Joe Biden la posibilidad de nominar a quien lo reemplace.
3: ¿Puede esto variar el curso político de Estados Unidos? ¿Seleccionará Biden a una mujer afroamericana, la primera en la historia del alto tribunal, como prometió hace un tiempo? Nuestra compañera Dori Toribio nos dio todas las respuestas. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 27 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace solo tres días, en Guatemala, la justicia dictó un fallo de enorme importancia relacionado con 36 mujeres vinculadas a la etnia maya de los Achí. El Tribunal de Mayor Riesgo A, que así se llama, condenó a 30 años de cárcel a cinco paramilitares que las violaron y las agredieron.
2: Todo ocurrió entre 1981 y 1985, quizá la época más sangrienta del conflicto armado interno que vivió ese país centroamericano. El conflicto, que empezó en 1960 y terminó en 1996, se cobró la vida de más de 240.000 personas.
3: Los condenados este lunes formaban parte entonces de las Patrullas de Autodefensa Civil, las PAC. Cometieron todo tipo de atropellos, especialmente en la zona de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, 100 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala. Allí, en la
0: aldea de Pacotzi, en Rabinal, los hermanos Bernardo y Bienvenuto Ruiz Aquino violaron a Pedrina López de Paz. Rabinal es uno de los pueblos más viejos de Guatemala. Fue fundado en 1537 por Fay Bartolomé de las Casas, gran protector de los indígenas.
2: La demanda que dio origen a este proceso fue presentada hace más de una década. El objetivo era que se les hiciera justicia tanto a Pedrina como a las demás mujeres. Hubo tropiezos, pero al final funcionó. ¿Cómo? Hablamos ayer con la abogada de las víctimas, Lucía Shiloh.
4: Desde que se presentó el caso ante el Ministerio Público hace, hace más de 10 años... Este proceso ha tenido un sinfín de obstáculos, entre ellos puedo mencionar que se cuestionó y se ha cuestionado la declaración de las víctimas, incluso durante el juicio se dijo por parte de la defensa ...que estos testimonios fueron prefabricados y en una etapa anterior el caso se cerró porque la jueza consideró que no eran suficientes las declaraciones testimoniales de las sobrevivientes a pesar de que ellas pudieron identificar a los hechores... Pudieron identificar y señalar cómo ocurrieron los hechos. Entonces, el día que se dictó la sentencia, fue muy importante que el Tribunal de Mayor Riesgo A resaltara el valor de estos testimonios. Eh, este tribunal indicó que le daba validez, que creía en las mujeres, y esto realmente impactó. En las mujeres que se sintieron dignificadas ahora ellas pueden llegar a las comunidades y reivindicarse ante la sociedad y ante sus familias que muchas veces también las culpabilizaron por lo que les sucedió ahora pueden decir en sus comunidades que las personas fueron condenadas porque ellas fueron las responsables de cometer estos hechos en su contra entonces esta sentencia es muy importante porque le da valor a la palabra y a la voz de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que puede también ser un precedente importante para el juzgamiento de casos actuales en donde también se cuestiona pues, la voz de las víctimas.
3: En Guatemala se han proferido varias sentencias por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. En 2013 fue condenado por genocidio el ex dictador militar Efraín Ríos Montt, aunque poco después el fallo fue anulado. Ríos Montt murió cinco años después.
0: La sentencia del lunes no solo ha llamado la atención nacionalmente, sino también en el exterior. Por eso llamamos a Anita Isaacs, o Anita Isaacs, profesora de ciencia política en el Haverford College, en Pensilvania, en Estados Unidos, y especialista en Guatemala.
5: La respuesta es complicada, pero ahí va en un intento. Primero es un tiene un impacto enorme psicológico, psicológico, social y político para las mujeres que han testificado y para las comunidades indígenas. ¿En qué sentido? Primero, pasan de considerarse como les han hecho considerarse durante el conflicto como responsables de lo que les han pasado a verse como víctimas inocentes reconocidos ante la justicia. La segunda cosa es para comunidades para los pueblos indígenas que han sido históricamente marginados, excluidos políticamente, eso refleja la posibilidad de gozar de plenos derechos de, ciudadan de ciudadanía ante la ley. Entonces, esos impactos, quizás más simbólicos, pero son importantes y no hay que desestimarles. La segunda cosa, es que en un país donde la violencia contra la mujer, las mujeres es corriente y común, causa muy grande de la migración y donde los perpetradores quedan impunes, eso también quizás podría mandar un señal que es posible buscar justicia si en estos casos. La tercera cosa y más complicado, es eso, eso que refleja para los avances de la justicia en un país donde la justicia está en caída libre uh, con la democracia que está en un proceso de retroceso dramático. Allí soy mucho más escéptico. Una cosa es buscar y uh, conseguir justicias para crímenes del pasado y sobre todo para los soldados pequeños. La otra cosa es encontrar justicia y restablecer un país donde rige la ley y ahí, pues, desafortunadamente, soy muy cínica.
3: En Estados Unidos se supo ayer que el magistrado de mayor edad de la Corte Suprema de Justicia, Stephen Breyer, quiere retirarse antes de que termine el año judicial, es decir, en julio. Eso le daría la posibilidad al presidente Joe Biden de nominar a quien lo reemplace.
0: Breyer es juez de la Corte desde 1994, cuando fue nominado por otro presidente demócrata, Bill Clinton, y confirmado por el Senado. Hoy en día forma parte de la minoría liberal del alto tribunal, junto con Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
3: Sí, Iragorri, porque los seis magistrados restantes son conservadores. Se trata de Clarence Thomas, Samuel Alito, John Roberts, que es el presidente, y de tres más, todos nominados por Donald Trump. Estamos hablando de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
0: La inclinación ideológica de la Corte es importantísima porque, como en Estados Unidos ese organismo también tiene las funciones de Tribunal Constitucional, sus fallos marcan el rumbo político del país. Pero Dori, ¿cómo hay que entender todo lo que ahora rodea a Stephen Breyer?
2: Juan Carlos, la noticia saltó ayer por la mañana. NBC News adelantó que el juez Breyer se jubilará cuando termine el curso judicial. Se espera que la Casa Blanca haga hoy el anuncio formal con la fecha exacta. Y todo esto no es del todo sorpresa. Breyer, de 83 años, dijo ya en septiembre en la radio pública estadounidense NPR «No creo que deba quedarme en la Corte Suprema, no quiero quedarme en la Corte Suprema hasta que me muera».
5: I do not believe I should stay on the Supreme Court or want to stay on the Supreme Court until I die. <laughs> I should retire or will retire. Uh, has many complex parts to it. I think I'm aware of most of them, and uh, I am and will consider them.
2: Y explicó entonces que la decisión de exactamente cuándo jubilarse tenía partes muy complejas y tenía que considerarlas. Y uno de esos factores complicados es el Senado de Estados Unidos. Estos últimos meses aquí en Washington ha habido mucha presión de los demócratas para que Breyer se retire ahora. Cuando ellos tienen el control de la Cámara Alta, que es donde se confirman los magistrados de la Corte Suprema. Los demócratas tienen 50 escaños en el Senado de los 100 que hay en total, más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Lo que les da a los demócratas una ligera mayoría de 51 votos, suficiente para confirmar este cargo antes de las elecciones legislativas que se celebran en noviembre y en las que están en juego las mayorías del Senado y del Congreso. El líder demócrata de la Cámara Alta, Chuck Schumer, dijo ayer que quieren acelerar la confirmación todo lo posible, como hicieron los republicanos con la juez Amy Coney Barrett justo antes de los comicios presidenciales de 2020. Así que todos los ojos están ahora puestos en el presidente Joe Biden con el interrogante de a quién nominará para ocupar la vacante de Stephen Breyer.
3: Dori, desde el punto de vista político, ¿cambia esto la forma como vaya a dictar las próximas sentencias la Corte Suprema de Estados Unidos?
2: No, no cambia nada porque la distribución ideológica se va a quedar igual, es decir, seis jueces conservadores y tres progresistas. Ahora bien, lo que sí puede hacer el presidente de Estados Unidos ahora es diversificar la Corte Suprema. Biden prometió durante la campaña electoral de 2020 que si ganaba las elecciones y tenía la oportunidad de cubrir una vacante en el Supremo, nominaría a la primera mujer afroamericana de la historia para que tengan esa representación en el alto tribunal algo que estaba pendiente desde hace mucho
3: tiempo dijo I
2: la Casa Blanca aseguró ayer que esta intención se mantiene y entre los nombres que ya circulan en los medios estadounidenses como posibles candidatas están el de la juez de la Corte Suprema de California, Leondra Kluger, de 45 años, y la magistrada de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, Kentaji Brown Jackson, de 51 años. Un dato con el que termino y creo que es importante. Nombrar a jueces del Supremo o de circuitos judiciales federales es una de las prioridades de los presidentes de Estados Unidos. En su primer año en la Casa Blanca, Biden consiguió que el Senado confirmara a 40 jueces federales nominados por él. Es la cifra más alta desde Ronald Reagan.
3: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Estados Unidos le respondió ayer a Rusia mediante una carta que no rechazaría el derecho de Ucrania a solicitar su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Así lo dijo el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Rusia, de la que se sospecha puede invadir territorio ucraniano, ha pedido garantías de Occidente en sentido contrario, es decir, de que Ucrania nunca estará en la OTAN.
2: El gobierno de Cuba confirmó ayer que 790 personas están siendo juzgadas por haber participado en las protestas del 11 de julio, las más grandes en años en la isla. Los procesados deberán responder por los delitos de sedición, vandalismo, robo y desorden público. Entre los acusados, 55 tienen entre 16 y 18 años y serán tratados como adultos. Otros ya fueron condenados, algunos hasta con 30 años de cárcel.
3: El príncipe Andrés de Inglaterra, tercer hijo de la reina Isabel II, negó ayer haber sido cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein. El príncipe ha pedido que el juicio tenga jurados. Una mujer de 38 años, Virginia Juffrey, lo acusa de haberla agredido sexualmente en 2001, cuando ella era menor de edad. Otra mujer, Shukri Walker, dice estar dispuesta a testificar que los vio en una discoteca en Londres esa noche.
2: Spotify anunció ayer que eliminará las canciones de Neil Young. El canadiense había exigido el lunes a la plataforma que retirara el podcast The Joe Rogan Experience por considerar que difunde falsedades sobre las vacunas. Spotify respondió que es importante equilibrar la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores y que ha borrado 20.000 episodios de podcast relacionados con la pandemia.